0: Hi, ich bin Hakan und du hörst den Better Work Life Podcast von Evermood. Als digitale Plattform für Mitarbeiterunterstützung sprechen wir von Evermood regelmäßig mit Fachkräften aus den Bereichen Personal und Gesundheitsmanagement. Dabei geht es vor allem um die größten Herausforderungen, denen Beschäftigte tagtäglich gegenüberstehen und natürlich auch darum, wie Arbeitgebende die richtige Unterstützung anbieten können, um ihre Mitarbeitenden zu schützen. Wir haben einige der spannendsten und meistgestellten Fragen von Führungskräften und Arbeitgebenden gesammelt und möchten sie in diesem Podcast-Format nach und nach beantworten, um Denkanstöße und Hilfestellungen zu geben. Dazu habe ich nicht nur meine Kolleginnen und Kollegen von Evermut eingeladen, sondern auch renommierte Fachexpertinnen und Experten. In der heutigen Episode dreht sich alles um die Great Resignation. Wohl kein anderes Thema erzeugt momentan im Bereich des Personalmanagements nämlich mehr Schlagzeilen. Doch was genau versteht man eigentlich darunter und vor allem was können Arbeitgeber dagegen tun? Diesen Fragen widme ich mich heute nicht alleine, sondern zusammen mit Christine Henrichs. Christine ist seit vielen Jahren als Trainerin, Moderatorin und Coach in der Personalentwicklung tätig und beschäftigt sich mit Themen aus der positiven Psychologie und der Gestaltung einer modernen Arbeitsumgebung, in der Mitarbeitende zufrieden und gesund ihr Bestes geben können. Bei Evermood coacht und trainiert Christine Mitarbeitende und Führungskräfte zu genau diesen Themen und moderiert außerdem Workshops für Personalentwicklerinnen und Personalentwickler. Damit ist sie also die beste Gesprächspartnerin für diese Folge. Und damit erstmal hallo Christine und sehr schön, dass du mit dabei bist heute.
1: Hallo Hakan, danke dir für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne und ich würde sagen, wir starten direkt mit der ersten Frage. Das Thema Great Resignation oder der Begriff zirkuliert jetzt schon seit einigen Wochen ziemlich stark, aber was bedeutet das eigentlich? Was meint die Great Resignation?
1: Okay, ja, also einfach gesagt, der Begriff Great Resignation bezeichnet das Phänomen, dass zurzeit überdurchschnittlich viele Arbeitnehmende über einen Jobwechsel nachdenken. Mhm. Ganz aktuelle Befragungen zeigen zum Beispiel, dass in Deutschland knapp jede zweite Person wechselwillig ist, wenn es um den eigenen Arbeitsplatz geht. Hm. Und dazu kommt auch, dass sich momentan aktuell nur 22 Prozent der Arbeitnehmenden ihrem Arbeitgeber sehr eng verbunden fühlen.
0: Okay, ja, also das ist mal eine Hausnummer, das hört sich schon echt viel an. Das zeugt jetzt gerade nicht von starker Arbeitgeberbindung, wie sie ja oft in aller Munde ist. Woran liegt denn das? Warum wollen so viele Leute aktuell wechseln?
1: Das ist natürlich genau die entscheidende Frage und darüber herrscht zurzeit auch viel Uneinigkeit. McKinsey hat eine spannende Untersuchung gestartet und das Ganze mal genauer untersucht mhm. und knapp 6000 Arbeitnehmende befragt, um herauszufinden, welche Faktoren der Arbeit den Beschäftigten denn eigentlich besonders wichtig sind. Und dabei kam heraus, dass vor allem Wertschätzung durch das Unternehmen, aber auch Wertschätzung durch die Führungskraft besonders wichtig sind und als dritten entscheidenden Faktor wurde noch genannt, das Gefühl, dazuzugehören.
0: Okay, also Mitarbeitende legen also vor allem Wert auf beziehungsbezogene Faktoren. Also das Gehalt oder Ähnliches habe ich jetzt noch nicht rausgehört, sondern es geht um Wertschätzung, um Zugehörigkeit. Das sind die wichtigen Faktoren für Mitarbeitende.
1: Ganz genau. Es geht um beziehungsbezogene Faktoren. Das stimmt absolut, denn Mitarbeitenden ist heute mehr denn je wichtig, kooperativ und auf Augenhöhe arbeiten zu können. Das heißt, mhm. sie möchten dabei ernst genommen werden, sie möchten sich wohlfühlen und Anerkennung für Ideen und Engagement erfahren. Mhm. Und dass sich die Bedürfnisse und Erwartungen von Mitarbeitenden in den letzten Jahren dahingegen äh, verändert haben, liegt auch an einem Generationswandel. Äh, das heißt, jüngere Mitarbeitende der Generation Y und Generation Z bringen ein ganz neues Selbstvertrauen mit in ihren Job und stellen auch bestehende Hierarchien eher in Frage.
0: Okay, aber das erklärt jetzt für mich noch nicht so ganz, warum sich gerade jetzt so viele Menschen nach ja, neuen Jobs umschauen oder die Entscheidung treffen, dass sie dann wechseln wollen. Also dieses Phänomen ist ja schon seit einigen Jahren ähm, in der Mache sozusagen. Warum gerade jetzt?
1: Das stimmt, denn es kommt natürlich noch was ganz Entscheidendes hinzu und das ist die Corona-Pandemie. Mhm. Na, denn seit Beginn der Pandemie hatten Arbeitnehmende mehr als genug Zeit, einfach mal über ihre Lebens- und Arbeitssituation zu reflektieren. Hm. Na, das heißt, Beschäftigte konnten hier einfach mal Bilanz ziehen und sich Gedanken über ihre berufliche und private Zukunft machen. Und hinzu kommt auch, dass sich im Zuge der Corona-Pandemie das Arbeitsleben vieler Angestellter deutlich verschlechtert hat. Okay. Ganze 78% Prozent geben an, dass sie sich in ihrem psychischen Wohlbefinden beeinträchtigt fühlen und 35% Prozent arbeiten seit Beginn der Pandemie erheblich mehr. Und diese, diese Zahlen, die wir aus Studien kennen, die bestätigen sich auch in den Workshops, die ich mit PersonalentwicklerInnen durchführe, da ist es tatsächlich auch so, dass fast alle die psychische Belastung ihrer Mitarbeitenden aktuell als hoch oder sogar sehr hoch einschätzen.
0: Wow, okay. Also man kann eigentlich sagen, Beschäftigte waren vorher schon nicht glücklich mit ihrem Job und der Umstand wurde ja durch die Pandemie im Grunde nur noch verstärkt.
1: Genau, so kann man das im Grunde sagen.
0: Interessant, ja. Für Unternehmen sind das natürlich alles andere als gute Neuigkeiten. Ähm, wie wir wissen, kostet Fluktuation nicht nur viel Geld, sondern bedeutet eben auch sehr viel Zeit und Arbeitsaufwand für vor allem das Personalwesen. Und noch dazu geht mit Mitarbeitenden, die lange im Unternehmen waren, jede Menge Wissen und Expertise verloren. Und häufig sind Personalengpässe und geringe Arbeitsmoral die Folge. Das ist natürlich erstmal für Arbeitgebende keine gute Neuigkeit. Was können denn Organisationen genau tun, um Mitarbeitende zu halten und diesem Problem ja, aus dem Weg zu gehen?
1: Ja, einfach gesagt müssen Unternehmen den Anforderungen und Wünschen der Angestellten nachkommen, um sie auch langfristig binden zu können. Das heißt, es reicht inzwischen einfach nicht mehr, nur mit besserer Vergütung oder mit guten Aufstiegsmöglichkeiten zu locken. Ja. Ja, denn für Mitarbeitende ist Arbeit einfach viel mehr als nur ein Mittel, um Geld zu verdienen. Am Ende ist es der Ort, wo wir einen Großteil unserer Zeit und unseres Lebens verbringen. Mhm. Und deswegen haben Beschäftigte auch viele Erwartungen, die über die eigentlichen Rahmenbedingungen hinausgehen. Ja, das heißt, wir möchten gerne zur Arbeit kommen, wir möchten uns wohlfühlen im Unternehmen und daher muss tatsächlich an der Unternehmenskultur angesetzt werden.
0: Das kann ich absolut äh, nachvollziehen. Äh, ich glaube, da geht es uns allen so. Ähm, du meintest gerade auch, dass Mitarbeitenden drei Punkte besonders wichtig sind. Und äh, das waren die Wertschätzung durch die Organisation, zum einen, die Wertschätzung durch die Führungskraft und zum anderen auch das Gefühl der Zugehörigkeit. Macht es dann nicht Sinn, genau an diesen Faktoren anzusetzen, um die Mitarbeiterbindung dann auch zu stärken?
1: Doch, ganz genau, auf jeden Fall.
0: Und da wäre jetzt meine Frage, wie schaffen Unternehmen das genau? Oder anders gefragt, welche konkreten Maßnahmen kann man einleiten, um in diesen Bereichen dann auch tatsächlich eine Verbesserung zu erreichen?
1: Ja, um Mitarbeitenden Wertschätzung entgegenzubringen, sollte zunächst einmal eine respektvolle Unternehmenskultur etabliert werden. Okay. Ja, beispielsweise zeigen Angebote im Bereich Gesundheit, gute Räumlichkeiten und persönliche Entwicklungsmöglichkeiten den Beschäftigten, dass sie mehr sind als nur ein Rad im Getriebe. Mhm. Und vor allem in der heutigen Zeit wird auch das Thema Flexibilität immer wichtiger. Indem man zum Beispiel flexible Arbeitsmodelle anbietet, kann man viel erreichen und das Unternehmen attraktiver machen. Gleichzeitig sind solche flexiblen Möglichkeiten der Arbeitsgestaltung auch der Ausdruck einer vertrauensvollen Arbeitskultur. Und das ist auch ein wirklich wirksames Zeichen. Ja, denn Mitarbeiter möchten heute Vertrauen erfahren und fühlen sich durch engmaschige Kontrolle zum Beispiel eher demotiviert.
0: Okay, verstehe Das sind auf jeden Fall nachvollziehbare Punkte, finde ich. Das sind aber auch vor allem auch jetzt Arbeitgeber. Was können denn Führungskräfte tun? Denn die sind ja wirklich direkt das Bindeglied zwischen Mitarbeitenden und der Organisation.
1: Das ist tatsächlich auch eine sehr wichtige Frage. Und die Rolle von Führungskräften wird hier oft unterschätzt. Mhm. Am Ende des Tages sind es nämlich gerade die Führungskräfte, die die Kultur eines Unternehmens am meisten prägen. Das heißt, sie können das Arbeitsklima positiv beeinflussen, können gemeinsame Ziele verdeutlichen und können Mitarbeitende motivieren, daran zu arbeiten. Mhm. Indem sie zum Beispiel Beschäftigte fördern, in Entscheidungen mit einbeziehen und sie eigenverantwortlich arbeiten lassen, zeigen sie auch, dass sie die Arbeit der Angestellten wertschätzen und in ihre Fähigkeiten vertrauen. Das gelingt aber nur durch abgestimmte Zieldefinitionen beispielsweise und die Entwicklung eines gemeinsamen Führungsverständnisses.
0: Okay, da höre ich also eigentlich direkt raus, das erfordert gut geschulte Vorgesetzte, denn das gilt es ja auch erstmal umzusetzen im Arbeitsalltag, was auch nicht immer leicht gemacht ist.
1: Ja, unbedingt, denn das Ganze ist natürlich auch ein Prozess. Mhm. Und Unternehmen sollten ihre Führungskräfte da wirklich nicht alleine lassen, sondern durch Coachings und Schulungen bestmöglich unterstützen. Mhm. Und am besten nicht nur mit vereinzelten Seminaren, die im Alltag dann schnell vergessen werden, sondern nachhaltig und regelmäßig.
0: Verstehe. Wir haben also die Arbeitgebenden, wir haben die Führungskräfte, die beide ihrerseits Wertschätzung aufbringen müssen oder sollten. Mhm. Fehlt noch der dritte Punkt, und zwar die Zugehörigkeit. Wir haben gesagt, Mitarbeitende möchten das Gefühl haben, dazu zu gehören und ja, ein Teil des Teams zu sein. Was können denn jetzt die Organisationen tun, um den Beschäftigten genau auch dieses Gefühl zu übermitteln?
1: Genau, das ist ein weiterer wichtiger Punkt, ähm, kann, man, kann man auch einfach erklären, denn Zugehörigkeit ist tatsächlich ein wichtiges psychologisches Bedürfnis. Mhm. Du hast gerade gesagt, wir möchten alle Teil von etwas sein und irgendwo dazugehören und uns mit etwas identifizieren. Mhm. Und da sollten Unternehmen zunächst einmal ein offenes Ohr für die Anliegen ihrer Beschäftigten haben. Mhm. Das kann zum Beispiel durch regelmäßige Befragungen von Mitarbeitenden geschehen. Es ist dann natürlich wichtig, den Anregungen von Angestellten im Nachgang auch wirklich Raum zu geben. Gemeinsame Teamevents und Erfolge schaffen außerdem ein Gefühl der Gemeinsamkeit und zeigen, dass auch alle zum Erreichen der Ziele beigetragen haben.
0: Okay, ähm, ja, wir bei Evermut verwenden ja zum Beispiel da auch die Wir-Form in der Kommunikation. Das würde ich jetzt äh, als eine Maßnahme sehen, die in die Punkte, die du genannt hast, einspielt. Würdest du Unternehmen empfehlen, das auch zu implementieren?
1: Unbedingt, das ist ein super Beispiel für eine Maßnahme, die klein erscheinen mag aber Kommunikation prägt das Zusammensein immens
0: Ja, das wissen wir glaube ich inzwischen ähm, durchaus trotzdem ist es für viele immer schwierig, das umzusetzen deswegen finde ich diese kleinen Maßnahmen auch ähm, immer besonders spannend, weil es nicht viel braucht, sie am Ende des Tages umzusetzen, deswegen danke da auf jeden Fall für den Tipp, das sind ja auf jeden Fall schon mal viele Dinge die Unternehmen tun können, um die Mitarbeiterbindung zu verbessern, hast du denn persönlich noch so ein ja, Top-Tipp, den du uns mitgeben kannst, durch den sich Beschäftigte bei der Arbeit einfach wohler fühlen und dadurch dann hoffentlich auch länger bleiben.
1: Genau, ich möchte da nochmal das aufgreifen, was du gerade gesagt hast. Ich glaube, grundsätzlich ist es einfach wichtig zu sehen, dass wir ganz viele kleine Möglichkeiten haben, um die Zufriedenheit von Mitarbeitenden positiv zu beeinflussen. Mhm. Aber wie wir gesehen haben, geht es im Grunde immer um Wertschätzung. Und die kann jede und jeder ausdrücken und am besten so oft wie möglich. Mhm. Und was wir eben auch gesehen haben, hier spielen die Führungskräfte einfach eine entscheidende Rolle. Hier ist mein einfacher Tipp für die Führungskräfte, dass sie sich tatsächlich über ihre Vorbildfunktion im Klaren sein sollten. Ja, durch eine aufrichtige und wertschätzende Kommunikation und zum Beispiel auch einen positiven Umgang mit Fehlern und zwar auch den eigenen, haben sie einen großen Einfluss auf eine angenehme Arbeitsatmosphäre. Und genau weil das so ein wichtiger Punkt ist, haben wir bei Evermut ja auch unsere digitale Mediathek und Live-Webinare für Führungskräfte. Denn wie gesagt, es geht vor allem darum, Kompetenzen zu entwickeln und nachhaltig zu stärken.
0: Perfekt und damit sind wir auch schon am Ende dieser Folge. Vielen Dank dir, Christine, für deine Zeit und diese spannenden Einblicke in das Thema Great Resignation. Sehr gerne. Ja, und wenn du zu Hause mehr über das Thema Mitarbeiterbindung erfahren möchtest, schau doch gerne mal auf unserem Blog auf evermut.com vorbei. Da findest du allerdings nicht nur Artikel zu diesem Thema, sondern auch viele spannende weitere Themen rund um HR, Unternehmenskultur und Arbeitnehmergesundheit. Bis dahin aber erstmal vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.